0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge und wie ihr im Titel vielleicht schon gesehen habt, fragt ihr euch, hui, was kommt denn da, die liebe Sina und die liebe Silke sonst immer so gut gelaunt <lacht> und immer mit vielen Lösungen parat. Ja, es ist die Zeit der Klarheit, die Zeit der Wahrheit, das merken wir in vielen vielen Lebensbereichen und so ist es auch für uns heute mal an der Zeit Regelungen, bestehende Regelungen, bestehende gesellschaftliche Vorgänge, alles rund um das Thema Mutterschaft, alleinerziehend sein, doch noch mal ein bisschen zu hinterfragen, ob das wirklich alles so gut geregelt ist für alle, ja? Wo kommen vielleicht diese Regelungen her? Und ähm, fange ein, diese Regelungen auch wirklich, sind das, ist das wirklich eine Sicherheit, auf die ich bauen kann, ähm, auf die ich vertrauen kann, die mich stützt in Notsituationen, weil ja, wir müssen so ein bisschen Resümee ziehen, ähm, jetzt machen wir schon seit zweieinhalb Jahren, fast sogar drei Jahren, wenn man schon unsere ersten Aufnahmen im September 2019 in Betracht zieht, diesen Podcast und wir versuchen natürlich immer, den positiven Blickwinkel ähm, zu ziehen und äh, uns auf das Gute zu fokussieren, auch im Blog gut allein erziehend. Hier und da und vor allem in letzter Zeit erreichen uns auch sehr viele Kommentare, Hinweise. Viele sind frustriert, sind wütend, weil sie scheinbar Dinge erkennen können oder sich fragen plötzlich, warum ist das so? Es ist eine ganz spannende Zeitqualität, ähm, die wir gerade haben, weil es wirklich ums Hinschauen geht. Und genau das wollen Sina und ich heute auch mal machen. Wir schauen mal ganz konkret hin, haben auch konkrete Beispiele dabei. Es ist aber so eine Unterscheidung auch, ist es jetzt ein persönliches Thema? Ja, also es gibt auch wirklich äh, Frauen, die sagen, habe ich auch jetzt erlebt, die sagen, wieso ist doch alles bestens? Ja, ich fühle mich in keinster Weise diskriminiert oder ich äh, habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie äh, benachteiligt bin. Das erfahre ich auch von Alleinerziehenden. Ähm, aber ich denke im Kollektiv, ähm, und das Kollektiv betrifft natürlich alle offiziellen Regelungen, ähm, sieht es dann doch etwas anders aus, ähm, auch wenn es, wie gesagt, mich persönlich nicht betrifft, aber ähm, wenn man sozusagen auf diese Systeme und diese Regelungen zurückgreifen muss, scheint uns doch da ein bisschen, ähm, ja, etwas verbesserungswürdig zu sein. Und ihr seht, wir versuchen den Fokus heute auch wieder auf dem Guten zu halten. Also wir sprechen Dinge an ähm, und fragen uns, wie es vielleicht eventuell besser ginge. Ne? Falls jemand zuhört von offizieller Stelle, sehr, sehr gerne nachahmungswürdig oder mit uns in Kontakt treten. So, liebe Sina, jetzt habe ich noch <lacht> ich eine lange Einladung gemacht. <lacht> Ähm, ja, es wird eine spannende Folge,
0: glaube ich. Und Ja, ich glaube auch. Es wird in dieser Folge sehr, sehr schwer, sich A, zusammenzureißen und B, irgendwie also einen roten so Faden zu halten. Aber ja, ich glaube, irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Wir
1: das hinkriegen, genau. Also was, ähm, was meinen wir jetzt mit diesen ganzen Geschichten? Und da möchte ich einfach nur kurz was zitieren, was mir nämlich äh, vor ein paar Tagen bei Instagram ähm, über den Weg gelaufen ist. Und ich finde das ganz fantastisch, diesen Hinweis. Der ist von einer Susanne. Wieso ist es nicht selbstverständlich, Müttern ein gutes Leben zu ermöglichen? Stattdessen ist die Sorgeperson überall die Bittstellerin, selbst bei den grundlegendsten Dingen.
0: Ja, herzlichen Dank, das trifft den Nagel auf den Kopf.
1: Genau, liebe Susanne, 28 äh, mit 28, super erkannt. Da stimmt irgendwie was nicht, ne, liebe Sina?
0: Ja, da stimmt so gar nichts irgendwie. Ich äh, würde ganz gerne versuchen, um irgendwie einen roten Faden zu halten, mal am Anfang anzufangen. Dass man mal so die Situation von Anfang bis Ende durchgeht, ähm, zu welchem Zeitpunkt einem da so was begegnet. Es schlägt einem ja nicht unbedingt alles gleichzeitig vor die Füße, aber so nach und nach. Und wenn man das aber mal zusammenträgt, fällt einem erstmal auf, wie gebeutelt man eigentlich hier wirklich wird und ist. Und ähm, ja, also eigentlich fängt es ja schon, wenn wir jetzt ganz vorne anfangen wollen beim Thema Verhütung an, wer trägt da die Verantwortung? Da ist es gesellschaftlich nach wie vor so, ja, wenn du als Frau schwanger wirst, ja, dann ist das ja dein Problem. Das ist ja schon mal das erste grundlegende Problem, dass es, ähm, aber es ist aber auch deswegen ein Problem, weil es so einfach ist am Ende. Es ist so einfach, diesen Satz zu sagen, ja, dann ist das ja dein Problem, weil es de facto auch so ist. Ja, es ist am Ende das Problem der Frau, weil man kann sich relativ leicht aus der Affäre ziehen. Das ist gar nicht das Problem, weil dann zahlt man, wenn es schlecht läuft halt 300 Euro im Monat fürs Kind, ne? Und wenn es noch schlechter läuft, vielleicht ein bisschen Betreuungsunterhalt für die Mutter in den ersten drei Jahren. Und darüber kann man dann ganz elendig klagen, weil man ja am Existenzminimum dann nur noch lebt, ne? Und man das Kind ja gar nicht wollte und der ja auch gar nichts mit zu tun hat und das ist ja auf magische Weise in den Körper der Frau gelangt. Also es ist ähm, ja und ja, da ja, beim
1: wenn du bei der Verhütung anfängst, ist es ja auch so, dass ähm, ja teilweise die Pille so als alternativlos hingestellt wird.
0: Es gibt die Pille für den Mann, aber die Männer haben gesagt, oh, sie kriegen Kopfschmerzen davon, stell dir das mal vor, Silke. Ja, ist das krass. ist ganz schlimm, das ist nicht zumutbar, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> ich merke um. deinen Unterton. <lacht>
0: Nein, auf gar keinen Fall, <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. So. Das ist das, was ich mich als Jugendliche auch
1: oft gefragt habe, wieso muss ich jetzt meinen kompletten Hormonhaushalt... Äh, ja, Weil es mit Kondom
0: äh, nicht so schön ist, das ist nicht so gefühlsecht.
1: Aber ich muss sagen, ich mag es selbst nicht, weil die stinken elendig und ich mag Gummigeruch nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, trotzdem. Ähm, Wie gesagt, genau. ist was anderes als Hormone in den Körper. Aber egal, ja. So, genau. den Punkt können wir schon mal abhaken. <lacht> so, und dann geht es ja weiter. Dann sind wir ja. Beim Thema erstes Jahr. Also im Prinzip sind wir ja noch dann am Anfang auch bei der Entscheidung, Kind ja oder nein. Und diese Entscheidung wird selbst Frauen, die sehr gesettelt darin waren, immer zu sagen, ich möchte auf jeden Fall mal Kinder haben, wenn du dann in so eine Trennungssituation kommst und du stehst am Anfang der Schwangerschaft, bist vielleicht vier Wochen schwanger gerade, dann steht ja alles noch offen, die Entscheidung. Zumindest in unserem Land. Wir leben ja Gott sei Dank nicht in den republikanischen Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber ähm, auch hier ist nicht alles äh, so rosig, weil du sitzt dann da und hast irgendwie, ähm, weißt du ja nicht mehr, wo oben und unten ist. Und um eine Entscheidung zu treffen, da hängt ja auch ganz viel davon ab, okay, was sind denn meine Möglichkeiten? Und das Problem ist, dass die Möglichkeiten im ersten Jahr Verschwindend gering sind, wenn du kein finanzielles Polster hast zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Schwangerschaft eintritt. Also es gibt im ersten Jahr mit Säugling keine finanzielle Absicherung der Frau, gibt es nicht. Klar, jetzt kannst du sagen, ja warum, es gibt ja den Betreuungsunterhalt. Ja, musst du A, privat regeln und richtet sich auch danach, was der andere verdient. Verdient der andere sowieso nur 1200 Euro, dann ist da nichts mit Unterhalt. Und du kannst im ersten Jahr mit Säugling nun mal nicht weiterarbeiten. Und selbst wenn der Elterngeld kriegst, ja lass es 800 Euro sein, kommst du auch nicht so weit mit. ne? Also das sind alles so Sachen, wo man ja relativ... Tief fällt tatsächlich und es gibt staatlich gesehen nichts, was eine Frau in der Situation auffängt, was glaube ich für viele, für wirklich viele der Grund ist, sich dagegen zu entscheiden. Dann der Grund, ich glaube aber es steht auf Punkt 2, also auf meiner Liste, so wie ich das wahrnehme, ich habe da jetzt keine Daten zu, würde es auf Punkt 2 stehen. Auf Punkt 1 steht glaube ich wirklich für viele die Reaktion des Partners. Also dieses abhängig machen. Sich nicht die Frage stellen, das finde ich immer ganz schwierig, sich nicht die Frage stellen, wie würde ich mich jetzt fühlen und wie würde ich mich entscheiden, wenn mein Partner sich jetzt gefreut hätte und sich und, und anders darauf reagiert hätte. Diese Frage würdest du dir bei einem, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Kind schon da ist und ihr euch dann trennt, gar nicht mehr stellen, weil das Kind ist ja dann schon da. Aber in dieser sehr vulnerablen Anfangszeit, weißt du, du stehst finanziell ohne alles im Zweifelsfall dann da. Es sei denn, wie gesagt, du bist schon weiter und hast da irgendwie dein finanzielles Polster, aber die wenigsten haben das in der Situation, glaube ich. Und dann, ähm, ja, es, es hängt so viel davon ab, was der andere sagt. Und wie oft hören wir Geschichten, wo dann der äh, Typ sagt, ja, nee, äh, will ich aber nicht, ja, lass wegmachen, sonst will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Und äh, auch da, wir sind wieder beim ein bisschen beim Thema Abtreibung, wo ich tatsächlich mal endlich ja. auch irgendwie ein bisschen was zu sagen möchte weil mich das dermaßen aufregt. Es regt mich dermaßen auf, dieses Patriarchat hier, dass Männer Gesetze machen über die Körper der Frauen. Ja, es gibt auch Frauen da draußen, die sagen, ja, für mich ist das Mord. Ähm, bevor wir solche Gesetze machen, können wir vielleicht mal darüber reden, was denn die Möglichkeiten sind, wenn ich schon eine Frau dazu zwinge, das Kind zu kriegen, wie sichere ich sie denn dann ab? Ja, genau. Es kann also doch nicht sein, dass ich ähm, die Frau dazu zwinge, da reinzugehen. Und es ist auch egal, wie sie schwanger wird. es kann eine Vergewaltigung gewesen sein. Das kann sein, das Kondom ist gerissen und keiner hat es gemerkt. Ja? Das hat dann auch nichts mehr mit Verantwortungslosigkeit zu tun. ja Also es hat ja nichts damit zu tun, ja, Frauen nutzen das, weil es ja so viel Spaß macht und ja auch gar kein großer Eingriff ist, als Verhütungsmethode. Das ist ja absoluter also im, Bullshit. Also im
1: Freundeskreis habe ich sogar mitbekommen, dass mit der Spirale verhütet wurde und trotzdem ein Kind entstanden ist. Ja,
0: ja so, aber du kannst doch der Frau nicht diese Entscheidung absprechen. Und dann dieses, also ähm, diese Gleichstellung von, das ist ja dann jetzt auch ein Lebewesen und das hat ja dann jetzt die gleichen Rechte wie die Frau. Moment mal, am Anfang reden wir hier von einem Haufen Zellen, der nicht alleine überlebensfähig wäre. Ja, Klar kannst du jetzt sagen, okay, ab wann, das ist ja eine ewige Diskussion, ab wann ist ein Leben ein Leben? Ab dem Herzschlag? Dann sind wir bei sechs Wochen. Darfst du es nur noch bis sechs Wochen machen oder nicht? Das ist ja alles, das ist ja alles, Quatsch, weil du kannst das einfach oder sagen, ja, dann soll sie es kriegen und äh, zur Adoption freigeben. Äh, nein, auch das macht ja was mit dir, also auch mental. Und die Entscheidung, ja irgendwie ein Kind abzutreiben, ist ja jetzt auch nicht gerade leicht. Also ich glaube nicht, dass da irgendeine Frau sitzt, ach ja, egal, geh ich mal hin, ja, und übermorgen wieder. ne ähm, ja. Das ist ja kein Spaziergang. Also auch mental ist das ja kein Spaziergang für die Frauen. Und alleine, eigentlich ist es schon ein Unding, dass Frauen gezwungen werden, da überhaupt großartig Gespräche drüber zu führen. Ich glaube ja, dass das sehr hilfreich sein kann, aber auch da einen Zwang vorzusetzen, was wir ja de facto haben. Du musst dich ja beraten lassen, bevor du so eine Entscheidung triffst, ist auch schon, wo ich so denke. Hm, und wer spricht mal mit den Vätern und mit den Männern? Wer nimmt hm, die mal ja, in die das Pflicht? Ist, das ist das ist ein sehr guter Punkt und ich also ich habe eine
1: etwas andere, Ma also an, also ich und, also ich sage ja genau. Wenn wir in dieser Gesellschaft so leben, wie wir gerade leben, unter diesen Voraussetzungen, und die du hast ja tatsächlich, da möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen, es erlebt, wie es ist im ersten Jahr, ähm, ohne Unterstützung irgendwie sich da durchzubeißen und auch durch diese Betreuungsunterhaltsgeschichten durchzubeißen. Da würde ich gerne, wie gesagt, gleich nochmal drauf zurückgehen. Ja. Weil das, glaube ich, auch viele nicht sehen, die sich da wirklich auch abgesichert sehen. Oder man hat ja immer noch diesen Spruch in der Gesellschaft, wo es heißt, ja du bist doch Alleinerziehende, da bezahlt doch der Staat. ja, Also das sind alles äh, äh, interessante mhm. <lacht> ähm, Sätze. Aber zum Thema Abtreibung bin ich der Meinung, also ich finde, das Leben ist ein Wunder. Und ein Kind entscheidet sich, ob es zu dir kommen möchte. Und ähm, das hat alles einen Plan. Und dementsprechend finde ich es ganz grausam, egal ob es ein Zellhaufen ist oder sonst was, ähm, es sozusagen im Keime zu ersticken. Aber ich sage auch, in dieser jetzigen Form unserer Gesellschaft, ja, ähm, ist es ist es hardcore, einer Frau zu sagen, du musst jetzt ein Kind kriegen und dann sie im Regen stehen zu lassen. Und ich habe ja immer wieder mein 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 mein, ja, das, was ich immer schon sage, ist, wenn Männer die Kinder kriegen würden und ähm, mhm. das aber weiterhin dieses Patriarchat wäre, die würden sich, wenn da jemand schwanger ist und ein Kind, ich meine, äh, durch was entsteht das in
0: der würden
1: sich sofort, die, das ist das ist, äh, das wäre heilig, das wäre das wäre ein Heiligtum. Da die würden sich damit brüsten, mhm. brüsten, <lacht> ein ähm, Leben in die Welt zu setzen, für die Wunder des Lebens verantwortlich zu sein. Und das ist wirklich was, wo ich ganz stark ähm, noch mal auf den Kommentar zurückgehen möchte diesen ähm, von Susanne gerade, die das ja so schön beschrieben hat. Warum müssen Mütter? Und das muss man sich mal vorstellen, was Mütter machen. Mhm. Ja, also sie 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 gebären Leben. Das ist ein Wunder. Das ist ein absolutes Wunder. Das müsste die höchste, den ja. höchsten Stellenwert in unserer Gesellschaft haben. Ja, diese ja. Menschen, diese Frauen oder Männer, egal wer die Kinder kriegt, ja, ähm, sollte dafür geehrt werden. Ähm, das äh, da, also dieser Umgang mit mit dem mit dem Beginn des Lebens den äh, kritisiere ich ganz stark. Ja. Und ich meine, was macht sie, sie gibt ihren Körper, ich meine, wir wissen, jeder, der mal schwanger war, ja, und was man da auch ja teilweise für Panik und Angst schon gemacht bekommt und da gleich, ne, alles ist immer Diagnostik und man muss gucken und es könnte ja, ja. ja und das ist ja auch was, was was mit einem macht, ja, so die, diese Angstwelle, aber man gibt ja tatsächlich seinen Körper, man teilt seinen eigenen Körper, ich meine, hallo, Männer, äh, Migräne durch eine Pille, okay, ja, aber <lacht> ähm, das ist ja Wahnsinn, das ist ja teilweise auf Leben und Tod, ja, mhm. also ähm, das ist ja, ja, das ist alles, das ist was ganz Besonderes, ja, und da das nicht entsprechend wertzuschätzen für die Gesellschaft, weil ich meine, wodurch entsteht die Gesellschaft? Ja, durch Kinder, ja, durch die nächste Generation, durch den Nachwuchs, die kommen nicht auf Knopfdruck, die kommen nicht per Amazon und die kommen auch nicht vom Storch, ja. ja. Also allein, also da muss ich noch kurz einen Schritt weitergehen. auch so dieses, dass, dass Frauen sich überlegen, ob ich ein Kind bekommen kann überhaupt, kann ich mir das leisten, ja, oder, ähm, kann ich mir das auch beruflich leisten, wenn ich da eine Auszeit. Allein, dass Frauen keine Zeit mehr dafür haben, sich also ein Kind zu bekommen und sich um es kümmern zu können und immer schon auch dieses schlechte Gewissen haben zu müssen, so, ja, dann muss ich es schnell in die Kita und mal gucken, vielleicht gibt es ja schon irgendwie ab sechs Monate oder ah, ich habe Schichtdienst, vielleicht, ich kann nur ein Kind kriegen. Ich kenne tatsächlich die Geschichte von einer Kita, die ähm, auch über Nacht die Kinder da hat, und die Eltern sind da auf Wartelisten weil sie in Schichtdienst arbeiten und sagen, ich kann nur ein Kind bekommen, wenn ich da in dem Kindergarten einen Platz kriege. Es ist so Wahnsinn. Also es ist Wahnsinn. Also wenn man sich das wirklich mal auch so wie die Menschen frühere Kinder bekommen haben oder großgezogen haben oder ähm, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir erst seit kurzem Kinder bekommen, ja, als sei das was ganz Neues. Ähm, das ist extrem schlecht geregelt und da würde ich jetzt gerne bei dir in die Geschichte reingehen, wie es mhm. denn bei dir war, wie du das erste Jahr finanziell gewuppt hast, beziehungsweise was du tun musstest, um es überhaupt fin finanziell wuppen zu können und wer dir ja. geholfen hat.
0: Ich möchte noch eine, eine Sache gerade zitieren, wo du gerade sagtest, ähm, es hat auch mit Tod zu tun, also ne, es gibt dieses, ich liebe es abgrundtief, ich liebe jede Zeile dieses Theaterstücks von Oscar Wald, Woman of No Importance, kann ich nur jedem empfehlen, sich anzugucken, am besten in der Version mit Eve Best auf YouTube ist mega gemacht, ist auf Englisch um, und Oscar Wald, Ich bin so beeindruckt davon, dass ein Mann so ein Stück geschrieben hat. Ehrlich, ich kriege das immer noch nicht klar, dass das von einem Mann geschrieben wurde, weil der hat tatsächlich scheinbar Weiß Ahnung du, bei von jedem dem Thema. Mann steht eine starke Frau. Ja, Wahrscheinlich eine alleinerziehende Mutter in dem Fall. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und ähm, da sagt sie, die Rachel in dem Stück sagt: "And yet to bear you, I had to look on death." To nurture you, I had to wrestle with it. Death fought with me for you. All women have to fight with death to keep their children. Und Vielleicht das, übersetzt
1: das gerade noch mal. Ins genau, Deutsch übersetzt noch mal. Um ja. dich
0: zu gebären, musste ich dem Tod ins Auge schauen. Also um dich am Leben zu erhalten, musste ich damit, also ich musste darum ringen. Ich musste mit dem Tod ringen, um dich behalten zu dürfen. Alle Frauen müssen mit dem Tod kämpfen, um ihre Kinder behalten zu können. Also wirklich auch diese, ich meine klar, das ist 1893 geschrieben, auch aus medizinischer Sicht zu dem Zeitpunkt, als das Stück geschrieben wurde, ist es natürlich schon so, dass auch da Tod noch eine größere Rolle gespielt hat. Natürlich sind da noch mehr Frauen unter der Geburt gestorben. Das Thema war also noch ein Stück größer, als es vielleicht heute ist. Und trotzdem ist es auch, ist es immer noch so, hätten wir diese medizinischen Sachen nicht. Also, und diese, das wissen wir ja auch. Also, es ist ja auch so ein bisschen, ich erinnere mich auch daran, so dieser Gedanke irgendwann, okay, krass, da kommt was ganz Kleines in dich rein. Und es wird immer größer und größer und größer. Und irgendwann guckst du ja an dir runter mit so einem Schwangerbauch und denkst, wie um Himmels Willen soll das jemals aus mir <lacht> rauskommen. Ja, also es ist ja, also natürlich weißt du, dass du da auch unter anderen Bedingungen einfach mal bei sterben könntest. Oder würdest du im anderen Land leben, wo es diese medizinische Versorgung nicht gibt. Ne? Also da gibt es einfach so, ja, es ist einfach so. Also es liegt in der Natur der Sache. Also und da diese Entscheidung zu treffen, ich meine, ja, ich selber möchte auch kein Kind abtreiben, ja für mich, ich habe da auch meine Meinung zu, es gibt vielleicht ein, zwei Gründe, aus denen ich das tun würde, aber ansonsten auch nicht. Aber das ist lange kein Grund für mich zu sagen, wir brauchen jetzt ein Gesetz dafür, weil alle anderen das bitte auch nur so machen dürfen, wie ich das für richtig halte. Da hört es für mich halt auch mit auf, da muss man sich fragen, in was für einer Gesellschaft will ich denn leben? Will ich in einer Demokratie leben? Will ich, dass Menschen selbst bestimmen darüber, wie sie ihr Leben führen möchten? Oder will ich das nicht? Fakt ist, wir leben hier in einer Demokratie und auch diese Erklärung immer mit Religion, das ist, ich finde das ganz schwierig, weil da in dem Moment, wo du anfängst, es mit Religion zu erklären, was ja viele im Moment tun, hört es halt mit Religionsfreiheit auf. Und wenn es mit Religionsfreiheit aufhört, hört es auch mit Demokratie auf. Und da habe ich nicht dann tatsächlich ein Problem mit. Und das ist auch das, was uns ja an der Corona-Krise so aufgeregt hat, was da nicht alles für Gesetze erlassen wurden, die mit Sicherheit auch nicht wieder rückgängig gemacht werden, die dermaßen einschneiden in diese Grundrechte. Also es ist ja das, wo wir uns die ganze Zeit schon drüber aufregen. Und also es kommt ein Klopfer nach dem nächsten. Und für mich setzt es diesem Ganzen, also was man die letzten Jahre gesehen hat, also ich nehme das mittlerweile wirklich als Krieg gegen Frauen wahr. Das war am Anfang nicht so. Das ist mir auch erst in den letzten Wochen, Monaten klar geworden. Und die Dinge, die so passieren, man hat das Gefühl, die Zeit dreht sich zurück ins Mittelalter. Ja, wenn man sich dann die Realität anguckt, muss man sagen, in so einer aufgeklärten Welt gibt es immer noch so viele Probleme, was wir sehen am Thema Betreuungsunterhalt. Du hast ja eben gefragt. Nee, warte mal ganz kurz, jetzt möchte ich einmal kurz ein, weil jetzt bist du gerade so schön in diesem Verantwortungsthema gewesen.
1: Ähm, du hast ja gesagt, da werden jetzt irgendwelche Gesetze erlassen, die über mich auch bestimmen. Das hatten wir gesagt auch in der Corona-Krise. Und, ähm, und genau das finde ich auch so spannend, weil wer übernimmt denn in dieser Gesellschaft die Verantwortung für die Gesellschaft? Das sind die Mütter. Ja. Das sind die Mütter, die, wie gesagt, ja, körperlichen Einsatz geben und die ja auch sagen: Okay, wenn sie das Kind bekommen, ich übernehme jetzt die Verantwortung für dieses Kind. Ja. Das, also die sind doch alles andere als unzulänglich als äh, wir müssen denen mal, diesen zu blöd, ja. wir müssen denen jetzt mal irgendwie sagen, wo es lang geht. ja, Das ist eine komplette Verdrehung der eigentlichen Tatsachen. Und das ist übrigens auch eine komplette Verdrehung der Tatsachen für Alleinerziehende. Weil ähm, nach so einer Situation, nach einer Trennung oder dem Tod des Partners oder dass es erst gar nicht zur Familie gekommen ist oder was auch immer, zu sagen, okay, ähm, ich kümmere mich um die Kinder oder um das Kind. Ich bin äh, jetzt in der Verantwortung, ja, das ist was ganz anderes als das, was uns äh, durch diese ganze Gesetzgebung und so suggeriert wird, dass du mit dem Kind ja in dieses Bittstellertum reinflutscht, wo ich denke, warum? Um Gottes Willen ähm, ist das nicht, habe ich mich schon immer gefragt. Ich habe mich schon immer gefragt, warum, aber das spielt halt alles mit dem Geld zusammen. Ja, ähm, Du hast es vorhin so schön gesagt, der Vater kann sich freikaufen. Und ähm, das ist heilig, ja, das Geld ist in unserer Gesellschaft heilig und ähm, deswegen ist auch die Arbeit so heilig, weil damit verdienen wir unser Geld. Mit der Arbeit kann man sich ja bei allem rausreden, ne? äh, ich kann mich nicht ums Kind kümmern, weil ich muss ja arbeiten oder, äh, ne? ich habe so viel zu tun, ich kann jetzt gerade nicht und die Arbeit ist äh, der Tempel, das ist das Heiligtum, ja, und daran hängt dann halt auch das Geld und wer hat die meiste Zeit für dieses, äh, für diese für diesen Tempel, das sind halt die, die keine Kinder zu betreuen haben oder keine Care-Arbeit leisten. Es geht ja auch noch viel weiter. Es geht ja auch um, um Pflege von älteren Angehörigen oder behinderten Personen oder Kindern. Das machen ja tatsächlich größtenteils die Frauen und unentgeltlich. Ja, und ähm, das ist eine Sache, wo wir dann auf dem Arbeitsmarkt ähm, benachteiligt werden, weil da geht es ja immer noch um die abgesessene, ich nenne es immer gerne abgesessene Arbeitszeit, ja, diese von neun bis oder von von dann bis oder in, in dem Monat oder in der Woche so und so viele Stunden, ja, hat nichts mit der Qualität, ist keine Aussage deiner Qualität, deiner Schnelligkeit, deiner ähm, Souveränität auf der Arbeit, ja. Und es ist nur Zeit, Zeit, Geld, Zeit, Geld. Das Thema haben wir jetzt auch schon ganz oft gehabt. Und da sind wir einfach benachteiligt. Und wie gesagt, für Kinderbetreuung äh, im eigenen Haushalt gibt es ja auch kein Geld. Und dementsprechend ähm, ja, ähm, ist es wirklich jeder Frau, jeder Frau da draußen hoch anzurechnen, wenn sie in dieser irrsinnigen Zeit die Verantwortung für das Kind übernimmt.
0: Ja, absolut. Um auf deine Frage zurückzukommen ja. mit dem äh, ja, Betreuungsunterhalt. Ja, ich hatte ja zum Glück Unterstützung durch meine Familie, aber wir reden ja davon, was ist denn hier eigentlich gesellschaftlich und staatlich los und nicht, was ist denn
2: ähm, genau.
0: so in im eigenen Umfeld los. Es kann ja nicht sein, dass dein persönliches Umfeld dafür verantwortlich ist, was hier mit der zukünftigen Generation passiert. Also das muss schon Staatssache sein und ähm, Sache der Gesellschaft auch sein. Also das kann nicht, also wie das läuft, ist unglaublich. Also eigentlich die also man einzige Situation,
1: wofür alles so Geld bezahlt wird vom Staat und das auf schnelle Art und Weise, weil es eine Kasse ist, ja? Und äh, die die eigenen äh, Nachkömmlinge werden ja komplett missachtet und den Frauen zugeschoben und die sind dann schuld.
0: Ja, natürlich, <lacht> auf jeden Fall. Und die halten ja auch so schön die Klappe, weil die sind ja anders beschäftigt, als sich noch groß aufzulehnen. Mental Load lässt grüßen, ne? Naja, jedenfalls. Ja, und das sind halt schön Gremien, weil dafür haben sie halt keine Zeit, ne? Ja, richtig. So, Betreuungsunterhalt. Ähm, du hast halt nur die Möglichkeit, das Ganze privat zu klären auch nur, wie gesagt, es hängt vom Einkommen des anderen ab und es kann ja nicht sein, dass es von irgendjemandes Einkommen abhängt, ob du als Mutter im ersten Jahr abgesichert bist oder nicht. Da muss es andere Dinge geben, die greifen, die eine Grundabsicherung darstellen, um den Lebensstandard zu halten, der gegeben ist, ja, beziehungsweise eventuell sogar zu heben, weil nun mal jetzt auch ein Kind da ist, ne? Also es geht ja nicht darum, also es ist ja immer so, die, das wird ja alles schlechter, auch Mutterschaftsgeld, warum sind das denn, warum ist denn das weniger als mein volles Gehalt? Warum sind denn das nicht irgendwie 15% Prozent mehr als vorher, weil ich habe doch jetzt noch ein kleines Mäuschen zu füttern, ne? Also warum, also ähm, Elterngeld. Elterngeld auch, äh, bei Mutterschaftsgeld ja. ja auch, es ist ja, ja. immer Kinder, oder hier Krankengeld, Kinderkrankengeld, etc. pp. Ja, dann warum dann ist denn das, das immer alles weniger als das, also warum bin ich denn als Mutter, habe ich mich damals gefragt, warum bin ich denn jetzt plötzlich weniger wert als mein volles Gehalt, wo ich doch gerade einen zukünftigen Steuerzahler auf die Welt gebracht habe, ne? Also ja, es du durchaus
1: ja. anstrengender sein kann, einen Tag mit einem schreienden Ach, Kind klar. zum Beispiel zu verbringen, als äh, ja, im Meeting zu sitzen. Ne?
0: Ja, ich meine, du musst <lacht> ja nicht mal, überlegen, mal, wir reden von gesunden Kindern. Wir reden ja nicht mal davon, was ist denn noch, wenn dann das Kind auch noch eine schwere Behinderung hat? Was ist denn noch, wenn äh, du ein Schreikind hast? Ey, wie gehst du denn da auf dem Zahnfleisch? Ist es ja schon mit einem gesunden Kind anstrengend genug? So, und... Ähm, ja, da fehlt halt alles. Also dieses erste Jahr hast du eigentlich nur die Möglichkeit, wenn du sonst nichts hast, was dich privat irgendwie fängt, ja, dann wird dir gesagt, ja, dann beziehen sie doch Hartz IV. Und mit Wohngeld und so, das ist natürlich ähm, das ist natürlich eine sehr schöne Zukunftsperspektive. Sollen wir nochmal über das Thema Abtreibung reden? <lacht> weißt du, also ähm, meine Aussicht ist dann jetzt, okay, dann kriege ich halt das Kind aber ich muss dann jetzt halt von Hartz IV leben, meine Ausbildung kann ich dann erstmal alles zurückstellen, keine Ahnung wer, also du musst dich halt selber irgendwie nachher wieder rauskämpfen. Ja, das wäre auch meine Empfehlung, lieber erst die Zeit mit dem Kind dann nutzen. Die Zeit ist überschaubar und danach arbeitet man sich halt dann da selber wieder raus. Aber es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht im Sinne dieser Gesellschaft sein, dass das so zu laufen hat.
1: Ja, zumal, dass du, du beschreibst es gerade so, ja, dann kriegt man das halt. Nee, so einfach ist das ja, ja nicht. Ja, Zeit, Nerven,
0: Anträge, Stellen, natürlich. Das ist auch wieder mit Mental Load verbunden. Und dann fällst du wieder bei bei allem, denkst, also es gibt bei allem ein Kleingedrucktes. Und ganz oft fällt man sogar aus den Sachen raus. Obwohl man ja im Allgemeinen Mund so sagt und denkt, ja, dann steht dir ja das und das zu. Ja, guck mal ins Kleingedruckte, da fällt schon mal die Hälfte davon wieder aus dem Raster.
1: Weil? Was Was meinst du jetzt mit dem Kleingedruckten? Zum Beispiel, also Einkauf Also jetzt mal bei.
0: zum Beispiel, was ja gerne gesagt wird, ist ja auch, äh, ja, hier ähm, die, die Mütter, die da auf Hartz IV leben, ja, die kriegen ja alle fünf Kinder, können sehr gut vom Kindergeld leben. Bullshit, Kindergeld wird komplett angerechnet. Du kriegst entweder Hartz IV oder eben Kindergeld, aber du kriegst nicht Hartz IV und Kindergeld. Das läuft so nicht. Mhm, also, spannend. ne? Das, oder das, das sind ja alles so Sachen, was ja so völlig quer geht. Hä, Wieso Kindergeld zählt ja nicht zum, ja, wenn du nicht Hartz IV beziehst, zählt Kindergeld nicht zum Einkommen. Ist richtig. Beziehst du Hartz IV, wird es dir aber angerechnet als Einkommen. Ist okay. doch völlig absurd. Ist es jetzt Einkommen oder nicht? Ist es fürs Kind oder nicht? Scheinbar ja nicht. Also das ist ja diese Verdrehung auch mit dem Namen, genauso wie beim Kinderbonus. Auch ein großes Thema, können wir gleich auch noch mal mehr zu sagen. Hm. Aber auch da, es ist doch kein Kinderbonus, wenn, ich einem, wenn ein Elternteil jetzt die Hälfte, der, der sich nicht kümmert, der keinen Kontakt zu seinem Kind hat, der den Mindestkindesunterhalt zahlt, der darf dann die Hälfte davon auch noch von seinen Zahlungen abziehen. Weil es ein Kinderbonus ist und er das Geld so toll in das Kind investiert? Hä? Also das ist ja, ja ein Elternbonus. Ist, ein kümmer Lisa. dich nicht
1: um dein Kindbonus. Ja, da sind wir auch schon gerade mehr oder weniger auch schon in die Düsseldorfer-Tabelle gesprungen.
0: Ja, siehst du, wir kommen hier von einmal
1: Ja, Ort. Ja, Lisa, wir von, 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 ja, von, das ist doch super, ja, immer schön der Reihe nach. Ähm, also die Düsseldorfer-Tabelle, ja, das ist auch so spannend, weil die Düsseldorfer-Tabelle ist ja gar kein Gesetz ja sondern die ist eine Empfehlung. Das ist auch so lustig, wenn man denkt, das ist alles gut geregelt und wir sind ja nicht die ersten Alleinerziehenden auf dieser Welt und man dann so nach und nach so hinter diese, ja, es wird auch manchmal extrem kompliziert auch gemacht oder naja, schau da mal nicht so genau hin und dann fängt man an so nach und nach zu schauen. Ich habe ja auch damals, wo ich mit einem Blog gut Alleinerziehend anfing, mir so wirklich so einzelne, Themen auch mal vorgenommen, weil ich ja auch dachte, das wird schon irgendwie, ich bin ja nicht die Erste, ne, da da, da wird es doch bestimmt schon, sage ich mal, äh, Regelungen gefunden worden sein, die allen ja nicht, also das ist da nicht so ein Ungleichgewicht, sondern dass es für alle irgendwie so ganz pass, so passend ist, ja, für den, also mehr oder weniger, ne? dass man da nicht sich zu sich zu viel erwartet, aber ich dachte, das ist so aus dem Bedarf und aus dem ja, dem, dem ja, der der Realität des eigentlichen Lebens ähm, abgeleitet. Aber es ist irgendwie alles äh, verdreht und verändert. Also diese Düsseldorfer, Düsseldorfer Die, doch, Tabelle. Nachher,
0: es folgt der Realität der Männer.
1: Richtig. Aber wie gesagt, ich bin ja äh, jetzt nicht in den, äh, was weiß ich was, Jahrhunderten aufgewachsen, sondern ich bin der Meinung gewesen, wir erleben ja irgendwie schon eine Gleichberechtigung. Aber wie gesagt, das ist auch nochmal ein Thema, über ja, das ja, wir es jetzt. wird einem nicht so
0: verkauft, schon... aber es ist halt Blödsinn. Ja es
1: ist, ja, es ist Blödsinn. Und das ist das, worüber wir hier äh, so als Augenöffnerfolge reden möchten. Und wenn das bei dir innerlich heißt, äh, was, was, was regen die sich auf, uns geht es doch gut, geht es uns wirklich gut? Ist das wirklich alles gut? So könnte es nicht besser sein? Ja, so. Das ist ja das, was wir mit dieser Folge bezwecken wollen, dass einfach mal genauer hingeschaut wird. So wie ich das mit dem Blog auch gemacht habe, und da bin ich auf diese Düsseldorfer Tabelle gestoßen. Und das ist nur eine Empfehlung vom Oberlandesgericht Düsseldorf. Und wie es mit so Empfehlungen ist, sie sind halt nicht Gesetz. Ja, das heißt, eigentlich ist das Ding keine Rechtsgrundlage. Ja? Es <lacht> ja. wird sich zwar so, es wird so getan, als sei es das. Ja, als aber, sei es ja. ein Stein gemeißelt. Ist es aber nicht. Mhm. Interessant. Ne? So. Und noch was zur Düsseldorfer Tabelle. Eigentlich war es äh, in den Jahren so, dass sie, also ich werte die ja, also immer wenn die neu rauskommt, die kommt so im Dezember raus, dann nehme ich mir die und vergleiche die so mit dem Vorjahr und mache einen neuen Blogbeitrag dazu und stelle auch wieder dieses PDF zusammen, wo auch immer so dieser Betrag nach Düsseldorfer Tabelle drinsteht und dann auch diese entsprechenden Zahlbeträge nach Kindergeld, also fürs erste und zweite gibt es ja ein anderes Kindergeld als fürs dritte Kind oder fürs vierte Kind und dann die danach folgenden. Das mache ich immer so farbig, dass man auch gleich den Zahlbetrag sieht und sich nicht da erst mit diesen Beträgen rumärgert und denkt, ja, und was kriege ich jetzt hier? So, und ähm, da ist mir aufgefallen zum Beispiel, dass es jetzt für 2022 erstens keine Kindergelderhöhung gab. Das war bis jetzt eigentlich auch mehr oder weniger Usus in den letzten Jahren. Und dass diese Beträge, also die haben einen minimalen Hauch von Erhöhung gehabt. Das war im einstelligen Bereich in allen Altersklassen. Interessanterweise ist aber bei den Einkommen, also der Unterhaltspflichtigen, sind irgendwie nochmal zehn Spalten unten dran gekommen, so gefühlt. Ich weiß nicht, waren es nur fünf? Also scheinbar wurde jetzt Rechnung getragen, dass Männer oder Unterhaltspflichtige mehr verdienen. Also sehr, sehr spannend. Also da hat es einen Sprung gegeben, was man aber in dieser Tabelle nicht gespürt hat. So, und dann ist es so, dass äh, ich dann vom FAMF zum Beispiel, also dem Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, die haben schon darüber gejubelt, dass diese Zahlen so, ha, super, es gibt doch noch eine leichte Erhöhung, wo ich dachte, what? Ich meine, da haben wir die Inflation schon anrollen sehen und habe gedacht, <lacht> wieso jubeln die jetzt? Und ich meine, das ist der FAMF, ja. Und dann habe ich ein bisschen hinter die Kulissen geschaut und dann wurde mir erzählt, dass es ganz andere Regelungen zur Absprache ähm, vorgelegen hätten, also das ist wie gesagt, das ist ja kein Gesetz und es wird auch nicht irgendwie von der Regierung gesteuert, sondern die, die dann diese neuen Empfehlungen rausgeben, ähm, dass es da ganz andere äh, Interessenslagen gab, die dazu geführt hätten, ja fast sogar in der Mehrheit dazu geführt hätten, dass wir eine Reduzierung dieser Beiträge gesehen hätten. Und jetzt jede die
0: aber dass dann gejubelt wird, das dann trotzdem ja, das ist, es, auch übel. ist das dennoch ist übel. ein Problem. Ja natürlich.
1: Natürlich ist das ein Problem, aber die haben halt schon was ganz Übles gesehen, ja, mhm. was fast sogar durchgekommen wäre. Ja, aber in es ist ja wie, es dann, ja wie
0: verhandeln auf dem Bazar. Da fühlst du dich nachher noch gut, obwohl doch, du mit viel weniger rausgekommen bist, als du eigentlich wolltest. Richtig. Und
1: wir kommen ja jetzt noch mit viel, viel weniger raus, weil damals hat sich die Inflation schon abgezeichnet. Ja, ja genau. Und jetzt äh, erleben wir sie nach und nach in immer rasanterer Art und Weise. Das wird nicht mehr zurückgehen. Also träumt nicht davon, dass morgen die Inflation vorbei ist. <lacht> ähm, ich bin ja, wie gesagt, in Finanzthemen auch drin und habe da meine Ohren offen. So, Das heißt, wir werden dieses Jahr sogar noch weiter abgestraft finanziell. Ja, Diese Inflation fängt keiner auf. Andererseits höre ich auch schon Väter, die sagen, ja, äh, wieso muss ich jetzt nicht weniger bezahlen? Das ist doch Inflation. <lacht> das ja, ist, also, das klar. ist sehr lustig.
0: Ja, ist super lustig. Passt doch das Kindergeld nach oben an, dann reduziert sich das ja bei ihm.
1: Oh. Ja, ja, Kindergeld. Ne? Ja, ja, genau. Und mhm. ähm, ja, an der Stelle, bevor wir jetzt weiter in unseren Themen gehen, habe ich nämlich, hat mich nämlich ein sehr, sehr spannender ähm, Kommentar erreicht über meinen Blog. Von da Mona. danke ich der lieben Mona. Ja, ja der da ist danke richtig. Ich, der gut. Mona. ich lese den jetzt einfach mal vor. Wie ja, gesagt, bitte. Mona hat öffentlich auf meinem Blog kommentiert. Deswegen bin ich der Meinung, sie möchte das auch veröffentlichen und ich denke, es ähm, ist in ihrem Sinne. Also, ich lese mal vor. Hallo, ich bin alleinerziehend und habe eine Beistandschaft beim Jugendamt. Der Vater meines Kindes, neun Jahre möchte keinen Umgang mit seinem Kind. Da ich es aber für wichtig halte, dass mein Sohn zum Vater regelmäßigen Kontakt hat und ich auch dachte, dass mein Sohn ein Recht auf Umgang mit seinem Vater hat, habe ich mehrfach versucht, mit Hilfe des Jugendamtes einen Umgang mit Vater und Kind einzurichten. Bedauerlicherweise hat dies nie dauerhaft funktioniert, da der Kindsvater den Kontakt nach ein paar Monaten immer wieder abgebrochen hat. Zusätzlich war das Jugendamt auch irgendwann nicht mehr bereit, mich, beziehungsweise meinem Sohn beim Umgang mit seinem Vater zu unterstützen. Wenn der Kontakt mal wieder von Seiten des Vaters abgebrochen oder verweigert wurde, kam die Aussage vom Jugendamt telefonisch, man kann den Vater nicht zum Umgang zwingen und ich muss das jetzt so akzeptieren. Das einzigste, was er als Vater für sein Kind leistet, ist der Mindestunterhalt. Er musste ein paar Jahre mehr als nur den Mindestunterhalt zahlen, kam dann aber auf die Idee, eine Gastronomie zu ähm, gründen, also sich selbstständig zu machen und teilte daraufhin dem Jugendamt mit, dass er nun leider keinen Umgang mehr zahlen kann, da sein Einkommen nur noch dem Selbstbehalt entspricht. Die zuständige Jugendamtsbeistandsdame hat ihm dann erklärt, was in so einem Mangelfall auf ihn zukommt. Wobei, das würde mich jetzt mal interessieren, weil, äh, wie gesagt, wir wissen ja von vielen, die da gar nicht irgendwie nachfassen. Ich glaube, das ist auch von Jugendamt und Bearbeiter. Das ist schon
0: eine große Leistung vom Jugendamt, da was sozusagen. Das ja. muss
1: ich auch sagen, das habe ich jetzt eher mal als positiv gesehen, wobei, naja, egal. So, weiter geht's. Das ist nämlich ein sehr langer Kommentar. Und siehe da, auf einmal war er dann doch in der Lage, den Mindestunterhalt zu zahlen. Wie er das jetzt macht, obwohl er ja nachgewiesen hat, dass sein Einkommen so gering ist, dass es gerade so für seine Miete reicht, kann die Dame sich auch nicht erklären und sie meinte, er müsse ja vor dem Jugendamt die gleichen Angaben machen wie vor dem Finanzamt. Von daher muss man davon ausgehen, dass seine Angaben korrekt sind. Jetzt fragt sie so schön und das wäre wirklich eine Frage, ja. die ich äh, gerne mal in die Öffentlichkeit geben möchte. Wer überprüft die Angaben des Kindsvaters, die er gegenüber dem Jugendamt macht? Werden seine Angaben dem Jugendamt gegenüber mit seinen Angaben beim Finanzamt auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft? Gibt es überhaupt Konsequenzen für ihn, wenn er diese nicht korrekt und vollständig an das Jugendamt gibt? Wenn ja, wie sehen diese Konsequenzen aus? Sehr, sehr spannende Frage. Vielleicht sollten wir uns dazu mal einen Experten. Ich frage mich, ob da mal jemanden vom Jugendamt ja. oder so mal an die Strippe kriegen. <lacht>
0: vielleicht, ja, ja. vielleicht bin ich da nicht anwesend. <lacht> okay. Ja.
1: also warum darf er, wegen des Kinderbonus, den wir ja auch gerade angesprochen haben, 50 Euro im Juli, dieses, also in diesem Juli gibt es wieder Kinderbonus, äh, also für das Jahr einmalig, jetzt im Juli ausgezahlt 100 Euro pro Kind. Also warum darf er wegen des Kinderbonus 50 Euro im Juli weniger in Unterhalt zahlen, obwohl, obwohl ihm ja schon jeden Monat das Kindergeld angerechnet wird, also hälftig, ja. und seine Unterhaltszahlungen sich zu seinen Gunsten verringern? Ja. Zusammengefasst. Er muss sich das ganze Jahr nicht um sein Kind kümmern, hat deswegen auch keine zusätzlichen Kosten, die den, die den Umgang mit seinem Kind betreffen, wie zum Beispiel Fahrtkosten, Kosten oder Essen oder Kleidung oder was weiß ich, Spielsachen oder ein Bett oder sowas. Ihm wird ein Mindestselbstbehalt seines Einkommens zugesprochen und muss einen Mindestunterhalt zahlen.
0: Und das ist eine Lohnsteuerkarte. Er kriegt das so, Kind ja auch noch auf der Lohnsteuerkarte mit 0,5 angerechnet, weshalb du als Mutter, die sich alleine drum kümmert, das Kind ja auch nur zur Hälfte auf der Lohnsteuerkarte hast und nicht voll. Auch ein Unding. Ich müsste das Kind mit 1,5 auf meiner Lohnsteuerkarte haben und nicht mit 0,5. Stimmt, ja.
1: Also diesen Mindestunterhalt darf er zwei Jahre lang zahlen, weil ich maximal alle zwei Jahre einen Einkommensnachweis von ihm verlangen darf. Mhm. Sollte er während dieser zwei Jahre irgendwann ein höheres Einkommen erzielen, darf er sich also freuen. Und noch mehr freuen darf er sich, wenn ich ihn nicht nach zwei Jahren auffordere, sein Einkommen erneut nachzuweisen. Was gut passieren kann, da ich als Alleinerziehender an 365 Tagen, 24 Stunden Tag und Nacht im Jahr als Mama voll ausgelastet bin und zusätzlich noch 90% Prozent arbeiten muss, um weniger Einkommen wie sein Mindestselbstbehalt zu erwirtschaften, Trotz besserem Bildungsabschluss, sie ist Bachelor für of Arts und er ist ein Koch, dank den Sozialleistungen bekomme ich noch eine Flut an bürokratischen Anträgen, Jugend, Jugendhilfsantrag, Wohngeldzuschuss, Kinderzuschlag, dazu, die mich auch noch Zeit, Geld und Nerven kosten und alle sechs Monate neu weiterbewilligt werden müssen. Jegliche Einkommensveränderungen müssen von mir zeitnah, selbstständig und unaufgefordert angegeben werden. Habe ich mehr Einkommen, dann bekomme ich weniger und muss rückwirkend alles zurückbezahlen. Mache ich was falsch, keine oder äh, nicht fristgerecht meine Angaben, drohen mir Strafen und Leistungen können mir versagt werden. Um arbeiten gehen zu können, bin ich auf einen Hortplatz angewiesen, auf den ich zwar einen Anspruch habe, was aber nicht heißt, dass ich den auch bekomme. Die Zu- oder Absage eines Hortplatzes gibt es natürlich erst nach Antrag, für den ich wieder Zeit, Geld und Nerven investieren musste. <lacht> Der Kindsvater bekommt nun mal, und da sind wir bei dieser Steuergeschichte glaube ich gleich, bekommt, man nun, bekommt nun mal wieder seine verdiente steuerliche 50% Kinderbonusentlastung. Und damit er das auf keinen Fall vergisst, im Juli die 50 Euro vom Mindest Mindestunterhalt abzuziehen, schreibt ihn die Beistandsdame vom Jugendamt noch einen Brief, damit er seinen Bonus dann auch bekommt. Mir schreibt diese Dame nach zwei Jahren natürlich kein Erinnerungsbrief, damit ich nicht vergesse, sein Einkommen auf Veränderungen prüfen zu lassen. Sie sagt sogar, tja, vielleicht ist es auch besser, den Mindestunterhalt zu akzeptieren und keinen Einkommensnachweis alle zwei Jahre zu verlangen, weil es könnte ja auch sein, dass dabei herauskommt, dass er weniger verdient und sie dann nur noch den Unterhaltsvorschuss beantragen können.
0: Stop. Gina, ich weiß, du schnaufst. Stop. Stopp, okay. stopp, okay. das ist der größte Bullshit den jemand, der ja eigentlich von Fach sein sollte, da sagen kann, würde er weniger verdienen. Hätte er schon Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, das mitzuteilen, damit er bloß aus den Zahlungen rauskommt. Aber vielleicht ist es ja auch Job der Beistandsdame dafür zu sorgen, dass nicht jemand dem Staat auf der Tasche liegt im Sinne von Unterhaltsvorschuss. Ich glaube, das Jugendamt will verhindern, dass du irgendwie äh, Unterhaltsvorschuss beziehst. Deswegen wollen die natürlich, dass das so weiterläuft, dass er zahlt, weil da muss der Staat es nicht zahlen. Und wer bezahlt die Leute beim Jugendamt? Hä? Hä? Nee. Ähm, boah, okay, ja, ja, mach, weiter. Sehr, sehr mach weiter, bevor ich explodiere. Ich sag ja, ja ich ja. bin bei so einem Gespräch besser nicht anwesend, weil da kann die einzelne Person wahrscheinlich nee. nichts für, aber ich würde, die, ich würde die ermorden hier verbal. Das also lassen wir. So. Was ich noch anmerken
1: möchte zum Unterhaltsvorschuss, da habe ich nämlich jetzt auch ein bisschen tiefer geblickt, dank einem Post von der Stiftung Alltagsheldinnen, die ja ähm, Projekte zur Verbesserung des Lebens von Alleinerziehenden unterstützen, also keine Einzelleistungen machen, aber so generell in so Studien und äh, Hilfsstellung reingehen. Und von denen weiß ich, ähm, es wurde ja der Unterhaltsvorschuss neu geregelt es galt ja eine Zeit lang nur, dass es nur für Kinder bis zwölf gilt, wo wir alle dann sagten, wo ich dann dachte, hä, wieso die Kinder werden doch erst ab zwölf richtig teuer? Okay, wenn man mal die Babyzeit rausnimmt, ja. Und das muss so glaube 2008 gewesen sein, aber bitte nagelt mich nicht da auf die Zahl fest. Und da war es so früher wurde bei dem Unterhaltsvorschuss tatsächlich nur der halbe das halbe Kindergeld also abgezogen vom vom Mindestunterhalt und seit dieser Neuregelung, wo es heißt, es geht jetzt auch bis 18 und früher war es nämlich auch so, du konntest es nur für Kinder bis 12 bekommen, aber auch nicht von 0 bis 12, sondern nur eine gewisse Zeit lang, ich weiß es nicht mehr genau, ob das jetzt fünf oder sieben Jahre waren, also 30, 6? Oder sechs oder 6, ich weiß nicht, irgendwo so in, um den Dreh, also man hat es nicht voll durchbeziehen dürfen. Und ähm, seit dieser Neuregelung, wo es heißt, okay, es gilt bis Kinder bis 18, aber wirklich nur bis 18, das heißt mit dem 18. Geburtstag ist Schluss, egal ob das Kind noch studiert oder sonst was macht, ja, da gibt es einfach dann keinen Unterhaltsvorschuss mehr, äh, wird jetzt das ganze Kindergeld vom Mindestunterhalt abgezogen. Ja? Mindestunterhalt ist diese erste Einkommensspalte in der Düsseldorfer Tabelle und davon dann das ganze Kindergeld abgezogen ist der Unterhaltsvorschuss. Oh, jetzt ist gerade hier mein, äh, mein Handy ausgegangen, wo ich den Kommentar, warte mal. So, also das nochmal so viel zum ähm, Unterhaltsvorschuss. So, genau, du hast es schon gerade sehr schon angesprochen, genauso habe ich jetzt auch reagiert und habe gedacht, nee, 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 hätte der we wirklich weniger und er weiß ja was, äh, wenn er wirklich weniger hat äh, ja, ja. und dann hätte er das schon geltend gemacht, das glaube ich auch. So, gehen wir weiter im Kommentar. Also, ich wiederhole nochmal, weil es ja auch sein könnte, dass dabei herauskommt, dass er weniger verdient. Das war aber schon so. Ja, und dann sagt sie selber, äh, äh wie
0: bitte. Mhm. Genau,
1: äh, genau, äh, wie bitte. Sollte er zahlungsunfähig werden, darf er sich jederzeit an die Beistandschaft wenden. Er muss keine Fristen einhalten. Meine Meinung dazu, er will keinen Umgang, er will keinen Kontakt und bezahlt nur den Mindestunterhalt. Dann steht ihm auch kein Bonus zu. Selbst diese Anrechnung vom Kindergeld finde ich nicht gerechtfertigt. Die steuerliche Anrechnung, das ist das, was du vorhin ja. meintest, die steuerliche Anrechnung seines Sohnes auf seiner Lohnsteuerkarte ist absolut ausreichend in so einem Mangelfall-Vater.
0: Das ist eigentlich sogar zu viel.
1: Eigentlich ist das zu viel, da hast du recht. Das Jugendamt handelt leider sehr oft nicht im Sinne des Kindes und kostet den Steuerzahler unnötiges Geld. Mhm. Der deutsche Staat würde sich definitiv sehr viel Geld sparen, wenn er dieses Jugendamt schließt. Ja, Unterhalb der <lacht> können vom Finanzamt vorgenommen werden. Ja, dann wäre es an einer Stelle, da muss man nicht diese ganzen blöden Anträge stellen. Bei Umgangsproblemen etc. helfen Caritas und Co. Oder Pro Familia, die bitten ja auch teilweise. Oder Erziehungsberatungsstellen gibt es ja auch noch. Ne? Ja. ne? So, diese Männerpolitik muss aufhören. Aber es sind ja die bösen Frauen, die es den Männern schwer machen, Kindsumgang boykottieren und ihnen das Geld aus der Tasche ziehen. Kümmert euch richtig um eure Kinder. Unterstützt die Frau die eures Mütter. Kindes.
0: Die Mutter eures Kindes. Ja,
1: hier, ja, die Mutter eures Kindes nach der Trennung. So, ich muss sagen, in diesem Kommentar ist alles ist drin. <lacht> es ja. ist wirklich alles drin. Und ich möchte hier auch nochmal auf diesen Irrsinn mit diesen Anträgen aufgehen. Die Sina und ich haben uns auch an anderer Stelle immer schon drüber aufgeregt. Also, ähm, ich selbst habe äh, noch nicht so viele Anträge gestellt, außer für Elterngeld und irgendwie...
0: Ja, Mutterschaftsgeld.
1: Ja, Genau, diese Klassiker. Mhm. Äh, dass Diese Betreuungskosten von der Kita damals äh, übernommen wurden. Und ich hatte jetzt vor kurzem, nach sehr langer Zeit, keinerlei behördlichen Geschichten, weil das ist ja auch so schwierig. Also, warte mal, bevor ich damit anfange mit den Behörden, ich schreibe es mir gerade auf mein Zettel, dass ich es gleich nicht vergesse. Ähm, äh, warte mal, jetzt habe ich das andere vergessen. <lacht> genau. Also bevor ich jetzt äh, mit den Behörden anfange, und das hat sie auch sehr schön in diesem Text anklingen lassen, also wie gesagt, da ist unglaublich viel Material in diesem Kommentar, deswegen danke, liebe Mona, ich habe dir auch schon geantwortet auf dem Blog. Ähm, das Thema Selbstbehalt, ja, die Väter, das ist das, was ich einmal in einem Post schrieb äh, bei meinem Insta-Profil von Gut Alleinerziehend, dass wir Alleinerziehende keinen Selbstbehalt haben, sondern mit allem, was wir haben, all in gehen. Dann hat sich wirklich eine gemeldet und gesagt, die ich denn auf diesen Blödsinn käme, ja, weil es ja so geregelt ist, dass an der Stufe, wo ich mein Geld aufgebraucht habe und sozusagen Beihilfen beantragen muss, wobei für Wohngeld müsste ich jetzt, darf ich auch ein bisschen Geld behalten, ich glaube, da habe ich 30.000, darf ich haben, da geht es eher um das monatliche, was reinkommt. So, also an der Stufe, wo bei Männern oder bei, ja, sagen wir, Unterhaltszahlern, ja, aber wie gesagt, es ist leider sehr männerlastig, dieses Thema, deswegen rutscht uns das immer wieder raus. Ähm, also an der Stelle, an der ähm, bei den Unterhaltspflichtigen der Selbstbehalt greift, ähm, das ist genau die Höhe, die ungefähr diesen gesetzlichen Beihilfen entspricht. So, aber was macht das denn psychologisch mit mir? Also der eine darf sein Geld behalten bis zu einem gewissen. Ne? Und es scheint ja auch scheinbar leichter zu sein, behördlich. Ja, er muss nicht alle sechs Monate ellenlange Anträge stellen, ob er denn, wie viel Selbstbehalt er denn jetzt da hat und was er denn da jetzt bezahlen muss. Da wird nicht so genau geschaut. Aber es ist für mich allein schon von der Wertigkeit eine Sache. Ich gehe arbeiten und ich darf diesen geschützten, es ist ein geschützter finanzieller Raum, den darf ich behalten. Und was ich, und was ich darüber verdiene, dass ja, das muss ich für ein Kind, das ich selbst gezeugt habe, aufbringen. Ich muss, ja gut, da könnte man jetzt auch schon wieder explodieren. Ähm, und bei denen, die das Kind ja sich größtenteils drum kümmern, also wir reden auch jetzt hier mal nicht vom Wechselmodell, sondern wirklich äh, von der Alleinerziehenden-Situation, ähm, Ich darf alles für diese Familie hergeben und allein schon Kindesmindestunterhalt deckt nicht das, das, den Mindestbedarf, also selbst ich bekomme nur Kinder Mindestunterhalt, wir hatten uns da geeinigt, aber wir haben auch noch andere Regelungen nebenbei gefunden, ähm, damit das auch finanziell sich, also er kauft ganz viel für die Kinder oder wenn die was brauchen, also das haben wir ein bisschen anders geregelt bei uns und äh, es, es deckt hier nur die Kinderzimmer, also nur die Kinderzimmer, da ist noch kein halber Kühlschrank gefüllt, da ist noch kein Schulmaterial gekauft, da ist noch kein Sportverein von bezahlt oder ein Klavierunterricht, wenn man das denn möchte. Ähm, das heißt, das ist, da geht man eh schon, also man geht mit seiner Zeit überproportional ähm, da rein. Ja klar, aber es heißt ja eigentlich, der eine macht, der die Kinder größtenteils hat oder in der Betreuung hat oder alleinerziehend ist, der macht das in natura, ja, ja durch natural -Unterhalt, ne? ja. natural unterhalt. Ja, das heißt genau das. Ne, man, man ist anwesend, man kümmert sich, man hat das Essen hier, man hat die Klamotten hier, man hat das alles, ja, das ist der Naturalunterhalt. Ja, man
0: unterhält das Kind.
1: Und der andere und der andere gibt dafür halt Geld, ja, also der eine mehr das und der andere mehr das, aber ich muss sagen, das, was bei uns an Geld äh, über diesen Kindesmindestunterhalt mindestunterhalt reinkommen, ist ein Witz, mhm. da gehe ich auch schon höher, ja, da, 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 da zahle ich auch schon höher, also ich gebe schon vielleicht pari-pari Geld plus noch den Natur- und also den ja, genau. mhm.
0: ähm,
1: und dann ist es so, dass wenn es dann bei mir nicht reicht, ja, und das ist ja so, dass die Kosten sind ja da. Ich kann jetzt ja nicht sagen, äh, sorry, diese, diesen Monat bleibt der Kühlschrank leer, weil ich einfach mal ein bisschen Geld für mich sparen möchte, ja, ich möchte was von meinem Geld behalten, ja. Du
0: hast keinen Selbstbehalt, Dem, vergiss es. Nein,
1: du hast keinen Selbstbehalt, das möchte ich ja damit ausdrücken, dass, wie gesagt, die eine sagt, ja, aber dann geht man halt in diese Beihilfen rein, aber es ist was anderes, wenn ich behördlich Beihilfen beantrage und wie gesagt, diese Anträge sind Wahnsinn. Ich, also da bitte, da gibt es, kann eine ganz klare Neuregelung geben und das finde ich sehr schön, wie Mona sagte, lass das bitte beim Finanzamt das Geldliche, weil da ist eh schon alle Zahlen liegen davor, mhm. ja, allein dass man das immer wieder, dieses hier nochmal und da nochmal und ich habe jetzt vor kurzem also, wie gesagt, das ist der psychologische Akt, ja. Äh, wenn es bei dem einen knapp wird, darf was es behalten. Und wenn es bei der anderen knapp wird, ähm, dann geht es in die behördliche Zwickmühle. Und das ist wirklich eine Zwickmühle. Du hast es ja vorhin auch mit dem Betreuungsunterhalt angesprochen, beziehungsweise mit dem, mhm. was man hat, wenn man es nicht bekommt, diesen Betreuungsunterhalt. Das heißt, Arzt 4, Beihilfen, ja, Wohngeld, Kindergeld und so weiter und so fort, ja. Weil diese behördliche und ich finde, es kam jetzt auch schon ganz gut raus in dieser Nachricht, wie mit den Frauen, die ja größtenteils dann leider diese Bittstellerinnen sind, ja, äh, wie mit denen gesprochen wird. Ich bin Ja, als wärst du
0: ein Sozialfall, aber ich bin doch kein Sozialfall. Ich bin Managerin. Ich bin Familienmanagerin. Ja, bezahlt mich anständig. Ich bin kein Sozialfall.
1: Ja und ich bin auch niemanden, der es verkackt hat im Leben oder der irgendwie zu doof ist zum Leben. Ja, also nur mal ganz hart zu sagen. Nein, ich bin jemand, der überproportional zur, also zum gesellschaftlichen Level ja Verantwortung
0: mhm.
1: nicht nur für das eigene Leben, sondern auch für ein Kind und für die Gesellschaft und damit auch für die Gesellschaft übernimmt. Ja, Werdet euch dieses Stellenwertes unserer ja, unserer Entscheidung mal bewusst, das hat alles andere als Verarschungsniveau äh, verdient und ich bin jetzt ja, ähm, in Anfang der Corona-Zeit äh, wollte ich ja tatsächlich dann mein Geld vom Kultusministerium für das Homeschooling, da hat mhm. er nur müde gelächelt und ähm, verwies mhm. mich aber darauf, auch das habe ich erst vom Kultusministerium erfahren, dass ich einen Verdienstausfall gelten machen kann durch dieses Infektionsschutzgesetz für die Zeit der Kita- und Schulschließung. Das habe ich dann auch getan. Das war, wie gesagt, äh, bis es dann auch für Selbstständige freigeschaltet wurde, hat es noch bis Sommer, glaube ich, gedauert. Das habe ich getan. Und bis heute habe ich keinen einzigen Cent bekommen. So, und da sind wir bei der Bürokratie, ja, äh, die auch aktuell, also ich habe irgendwie das Gefühl, die Kassen sind leer. Man wird so ein bisschen vertröstet. Es sind unglaublich lange Bearbeitungszeiten. ja. Äh, also äh, erwartet nicht, dass wenn ihr jetzt in eine finanzielle Schieflage kommt, das sofort für euch ges ähm, irgendwie gesorgt. Ja, gesorgt ist. Nein, also gerade aktuell ist es Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, wie lange das dauert, dass man teilweise niemanden mehr ans Telefon bekommt, ähm, dass, also, dass die Anträge und nicht bearbeitet sind. Und dann frage ich mich, wozu brauchen wir diesen? Also wenn man mal so einen Schritt zurückgeht und sich das mal so anguckt, weißt du? Da sind die, die es alle sechs Monate bearbeiten müssen ja, da, und das ist viel Papierkram. Ja, da sind die, die es alle sechs Monate ausfüllen müssen, und das ist auch sehr viel Papierkram. Das ist erstmal ganz viel Zeit und Zeit ist in unserer Gesellschaft Geld. Ja, und dann noch nicht dem Ganzen hinterherzukommen und dann auch teilweise Geld dann nicht auszuzahlen. Das ist ja selber gesagt, selbst wenn man das alles ausfüllt, ist es noch keine Garantie, dass du das dann auch bekommst, weil irgendein Umstand dann bei dir anders ist. Ich weiß nicht, warum ich bis heute diesen äh, Verdienstausfall nicht bekomme. Mhm. Äh, war sehr, sehr interessant äh, für mich mal wieder mit behördlichen Stellen in Berührung zu kommen, weil die Sprache, <lacht> wie mit dir geredet wird. Mit Absicht
0: ist, immer an dir vorbeireden. Das ist auch Absicht.
1: Das ist unterirdisch. Mhm. Also das ist, also wie gesagt, ich habe mich ja lange aus diesem Thema freigeschwommen. Ja? Und wenn man damit nicht in Berührung ist, dann fällt einem das halt, dann weiß man, dann ist man halt in seiner, sage ich mal, happy bubble, ja, so gut alleinerziehend. Eine gute Lösung gefunden, das Leben immer positiv dann halt versucht auszurichten, damit man halt ne, nicht mal so runtergezogen wird. Ja, du hast ja Negativ keine
0: andere Option, um gut zu leben. Natürlich musst du das machen, aber es ja. das heißt ja nicht, dass man die Augen vor der Realität verschließen muss. Genau,
1: da bin ich mal wieder auf diese Realität, wie mit ähm, Antragstellern oder Antragstellerinnen in Deutschland behördlich gesprochen wird. Also mhm. ähm, fällt mir nichts mehr zu ein. Und jeder, der Behörden äh, E-Mails kennt oder so, also erst hieß es, äh, das könne man mir jetzt nicht so auszahlen, man bräuchte, bräuchte irgendwie noch einen Steuerbescheid. So, den hatte ich noch nicht, dann hieß es, ja, den muss ich jetzt ganz schnell besorgen. Habe ich gesagt, nee, ich habe noch äh, ein halbes Jahr Frist und vorher schaffe ich das auch nicht. Ich bin Alleinerziehende mit zwei Kindern. ja. Äh, dann wurde mir unterstellt, ich würde ähm, nicht mithelfen. <lacht> also wirklich so übelst. Ich so, hey, sorry, äh, wie reden Sie mit mir? Ja, ich äh, habe ihm doch gesagt, ich habe noch eine Frist bis dann und dann und ich werde diese Frist einhalten, aber sie brauchen mir jetzt nicht die Pistole auf die Brust zu setzen, hat überhaupt keinen Sinn. Ja, dann hat er so getan, als würde er mir entgegenkommen und sagen, na, dann bin ich mal nicht so und, äh, und schreibe hier noch eine Fristverlängerung rein, wo ich denke, wir sind noch gar nicht am Anfang der Frist, ja, so. Dann hatte ich endlich diesen Steuerbescheid, dann habe ich ihn da hingeschickt äh, das ist jetzt alles so, ich meine, warum kann man das nicht einfach auszahlen, so wie bei diesen ganzen anderen Hilfspaketen, ja, wieso kann man es nicht einfach auszahlen, wie beim Elterngeld beispielsweise und dann so den Papierkrieg dann im Nachgang vielleicht nochmal gegenrechnen, sodass dann vielleicht nochmal was zurückgezahlt werden muss oder so eventuell, ja. Aber da wird dann ja immer gleich Schindluder vermutet und dass man das ausnutzt. Und das ist so ein Schwachsinn. Es ist so eine Verdrehung der Tatsachen. Ja. Es ist so eine Verdrehung der Tatsachen. Absolut. Und, äh, und jetzt habe ich denen nämlich eine Frist gesetzt. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> mhm. Mal den Spieß umgedreht, weil es kann nicht sein, dass wir jetzt Sommer 2022 haben. Und bis jetzt äh, es nicht möglich war, mir meine vielleicht 200 Euro, 300 Euro auszuzahlen. ich doch mal alles. eine
0: Anzeige. Leider ist mein Kind in der Zwischenzeit verhungert.
1: <lacht> ja, es ist krass, also wir sind im Prinzip, lass uns nochmal beim Thema selbstbestimmtes Leben sein, also wir sind darauf angewiesen, dass wir, wie gesagt, verantwortungsvoll mit uns umgehen, mit dem Kind umgehen, dass wir äh, unserer Verantwortung auch bewusst sind und dass wir selbstbestimmt dann auch Lösungen finden, die uns nämlich diese Illusion von Sicherheit, staatlicher Art, ähm, ja, uns darüber, also uns rettet, sage ich mal. Ja, deswegen... Das
0: Einzig Gute ist es, ist, es schockt einen danach nichts mehr. Das war ja das Witzige an der Corona-Zeit, wo plötzlich alle sagten: Boah, wie machst denn das eigentlich? Und wir da so stehen ja so wie immer. <lacht> also hm. welcome. Ja ja. Das schon. ja genau. Ich, hab,
1: ich hatte auch ein großes Déjà-vu zur Anfangszeit meiner ähm, ja genau -Zeit. Das stimmt ja. schon. So und jetzt ist es doch noch mal. Wer, du hattest noch.
0: Ich habe noch ich einen hab Punkt ein
1: paar Sachen. Sehr gut. Dann mach doch. Dann mach du doch mal also, weiter.
0: Thema Steuer. Das ist ja eins unserer Lieblingsthemen. Thema Ehegattensplitting. Ist eines der größten Ungerechtigkeiten in diesem ganzen System. Heißt ja immer so schön, ach, warum jetzt gibt es ja den Entlastungsbetrag, der ist ja jetzt verdoppelt worden, das soll ja auch so bleiben, ach, und warum du bist du Steuerklasse 2? Alleinerziehende haben ja ihre eigene Steuerklasse. Ja, Moment mal. Ich zahle mhm. aber, ich sage ja immer gern dieses Beispiel mit den 45.000, verheiratetes Paar kinderlos. Sie arbeitet nicht, er füttert sie durch. Macht der 45.000 im Jahr, hat er durchs Ehingattensplitting den Vorteil, dass er nur irgendwie ähm, 6.500 Euro Steuern zahlt. Ich als Alleinerziehende würde ich die, einen zukünftigen Steuerzahler durchfüttert und nicht einen erwachsenen Menschen, der arbeiten gehen könnte, ja? ja das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das Zahle ich... Das ist. Zahle ich bei 45.000 im Jahr 10.000 Euro Steuern? Mit welcher Begründung zahle ich 3.500 Euro Steuern im Jahr mehr als ein Mensch, der einen anderen Menschen, der einfach keinen Bock hat, arbeiten zu gehen, durchführt hat? Jetzt mal ohne Witz. Genau, warum
1: gilt ein, äh, ein Gehaltsgefälle innerhalb, also sage ich mal, der Luxus, sich zu Hause irgendwie bekochen zu lassen, warum wird das steuerlich als einziges OECD-Land? Ein, ist es in Deutschland und Helmut Kohl sagte ja schon 1982, es wird im Laufe seiner Amtszeit abgeschafft werden. Guten mhm. Tag. Ja. Also, <lacht> hat ja gut geklappt. Ähm, okay, man hat das gehört, man, man denkt, es ist gut geregelt, aber es wird nicht gut geregelt. Man hat das nur als Illusion oder als ne, ja. irgendwo im Hinterkopf
0: und denkt, das ist schon alles gut so. Nein, es ist warum nicht. Wenn kriegt, man warum kriegt ein Vater, der sich nicht um sein Kind kümmert, das Kind auf der Lohnsteuerkarte angerechnet? Warum? weil er seiner Pflicht nachkommt, einen Mindestunterhalt zu zahlen. Das kann doch wohl nicht miteinander zu tun haben. Also beim besten Willen nicht. Ich möchte Stelle mein Kind gerne entweder also mindestens voll auf meiner Lohnsteuerkarte haben oder, und das ist eigentlich eher das, was uns zustände, mit 1,5 und nicht mit 0,5. Habe ich eben schon gesagt, geht nämlich gar nicht. Und dann oder auch die Nummer, ja. dieses äh,
1: Diese Düsseldorfer Tabelle für Alleinerziehende. Ja, Also es ist ja für die Alleinerziehungsregelung, das heißt einer betreut, wie gesagt das Kind, hat den natura der andere zahlt, ist ja sozusagen am klassischen Residenzmodell ausgerichtet und das heißt, dass die Betreuungszeit dann ungefähr so 30 Prozent ist. Das heißt, ähm, ähm, da wo das Kind seinen Hauptwohnsitz äh, hat, halt 70 Prozent und die Umgangszeiten ungefähr 30 Prozent, das entspricht in etwa alle 14 Tage ein Wochenende, ein Tag unter der Woche oder ein Nachmittag unter der Woche. Und die halben Ferien. Das ist das klassische Residenzmodell, an dem sich diese Werte ausrichten. Ja. Aber es gibt eine weitere Spalte für, wenn es nur 20 Prozent sind oder nur 10 Prozent oder 0 Prozent. Ja, da wird es nicht hochgezogen. Eigentlich müssten die einen höheren Unterhalt dann bezahlen. haben ja. Ja, Monate ja so schön darauf hingewiesen, was für Zahlungen ja alles dann wegfallen, wenn man gar keinen Umgang mit seinem Kind hat. Mhm. Andererseits, da ist mir auch alles aus dem Gesicht gefallen, das ist kurz vor der Corona-Krise gewesen und ich weiß auch nicht mehr, wie die Justizministerin damals hieß, ich weiß noch irgendwas mit Katharina oder sowas, oder Katrin, jedenfalls, ähm, die schlugen ja dann vor, dass ähm, Väter, die äh, sich praktisch etwas mehr kümmern, aber noch nicht Wechselmodell, sondern also so zwischen 30 bis 49 Prozent, also in diesem Bereich sich kümmern, ja, also 40 Prozent oder so, dass denen der Unterhalt ein Stück weit erlassen werden sollte. Äh, ja, ja. So. Man könnte so eine Regelung machen. Man könnte so eine Regelung machen, aber dann müsste auch genauso prozentual ähm, diese Betreuungszeit auch auf der Lohnsteuerkarte sichtbar sein. Also bei 0% ähm, Betreuungszeit, dann ist es auch 0% Steuerkind.
0: Ja. Ja, äh, vergiss es. Also Und nochmal zu dem Thema
1: ähm, Ehegattensplitting und Steuer. Ja, du zahlst wirklich Steuern. Und das ist eh so krass, dass wenn wenn die Alleinerziehenden ja, es schaffen, tatsächlich zu verdienen, das hatte ich nämlich auch schon mal das Gespräch, also tatsächlich gutes Geld zu verdienen, dann hat Sina ja gerade so schön nachgerechnet oder vorgerechnet, ähm, muss sie überproportional ähm, Steuern bezahlen. Mhm. Ja, Das heißt, sie wird dafür auch noch abgestraft, mhm. dass sie es geschafft hat, trotz Kind. Und was das Spannende ist ja, von genau. diesen Steuern, wird unter anderem die Witwenrente bezahlt und von der wird Sina nie etwas haben, zumindest mhm. im aktuellen Zeitpunkt.
0: Genau. genau. Mhm. Ja, was da alles von bezahlt wird, ist sowieso irre. Also, ähm, also auch bei der Kirche. Die werden ja trotzdem, selbst wenn du keine Kirchensteuer zahlst, zahlst du über deine Steuern deren Gehälter das sind ja auch so Sachen, die kaum einer weiß. Also es, es läuft so viel verschief hier, das ist so unglaublich. was mich aktuell, also eine Sache noch, die, die nervt, ist ja auch diese Sache, dass das Kind, wenn es volljährig ist, plötzlich nicht mehr als dein Kind gilt, sondern als Partner, wenn es bei dir zu Hause wohnt. Da ändert ja. sich ja auch noch mal einiges. Da hatten wir ja auch mal eine Folge zugemacht, was sich dann alles ändert. Geht auch gar nicht. Geht auch gar
1: nicht. Ein Guess im Haushalt.
0: Genau. So, um, und dann
1: bescheide. Äh, Richtig, das ist,
0: wollte ich gerade sagen, regt mich aktuell tierisch auf, weil äh, ich mich da jetzt gerade mit befassen muss, weil wir ja tatsächlich jetzt dann Anfang nächsten Jahres in Urlaub wollen. Warum? Aber Es ist doch schon genug Mental Load zu gucken, was brauche ich alles, wenn ich jetzt in Urlaub will mit Kind, was müssen wir alles einpacken? Tralala, ja, da hat man ja schon genug zu tun. Sind die Reisepässe noch gültig etc.? Punkt 1 Reisepass. Ich hatte für meinen Sohn 2018 einen Pass ausgestellt, der ist jetzt noch gültig bis 24 oder so, also sechs Jahre ist er ja immer gültig gewesen, wurde geändert, ist jetzt nur noch ein Jahr lang gültig. Heißt, ich werde jetzt das Foto austauschen lassen, weil er da ja noch sehr klein war. Und bin mal gespannt, weil der läuft ja noch bis 24 und ich beantrage ja keinen neuen Reisepass, sondern tausche das Bild nur aus. Insofern muss er auch weiterhin eben das gleiche Laufdatum haben. Aber auch da, jetzt bin ich also dann auch noch gezwungen, bis das Kind zwölf ist, äh, jedes Jahr, wenn ich in Urlaub will, nochmal extra so einen Pass zu bezahlen. Wer bezahlt denn das? Bezahlt das der Vater? Nö, das muss ich dann bezahlen, oder was? Also diese Ausstellung äh, dieses Passes und, um das überhaupt machen zu können, und überhaupt ähm, je nachdem, wo du hinreist, wird nachgefragt, vielleicht auch nicht, aber du bist halt nur auf der sicheren Seite, wenn du es vorliegen hast, einen Negativbescheid vom Jugendamt darüber, dass auch wirklich nicht sonst noch irgendjemand das Sorgerecht für mein Kind hat. Was ist mit im Zweifel für den Angeklagten? Also jetzt mal, sorry, warum bin ich in der Bringschuld? Warum muss ich jetzt zu irgendwelchen Ämtern rennen und mir bescheinigen lassen, dass ich das alleinige Sorgerecht habe. Vor allen Dingen, beim einen, bei der einen Behörde gilt es dann, dieser Negativbescheid für ein halbes Jahr, der andere sagt, ja, ist jetzt ein Jahr <lacht> alt, ist immer noch okay. Ich äh. kann mir auch den Bescheid holen, einen Tag, bevor ich weiß, morgen ändert sich was, ab morgen gibt es das gemeinsame, aber ich hole mir heute nochmal so einen Bescheid, damit ich mindestens noch ein Jahr mit dem Kind allein unterwegs sein kann. Vorgeschoben wird, ja, man will ja Kindesentführung äh, verhindern. Punkt 1, die meisten Kindesentführungen äh, werden nicht durch die Mutter äh, stattfinden. Und dann, äh, wie häufig ist das? Wie oft kommt eine Kindesentführung in dem Sinne vor? Nicht häufig genug, um zu rechtfertigen, dass alle alleinerziehenden Mütter da jedes Mal solche Gänge machen müssen. Warum? Sind die nicht, warum können diese Ämter, diese Behörden, nicht diese Abfrage selber starten? Warum gibt es keine Schnittstelle? Weil der Typ beim Jugendamt guckt auch nur in sein System. Warum ist das System nicht verbunden? Warum kann ein Einwohnermeldeamt das nicht selber abfragen? Da sitze ich da gehe ich da hin, sage, hier, ich möchte das machen und dann gucken die gerade, ja, haben sie auch das alleinige Sorgerecht, ja, sehe ich hier, im Computer ist da. Die Möglichkeiten sind da. Wir leben im 21. Jahrhundert, ja, und nicht in der Steinzeit. Und sowas regt mich so auf, dass ich. Zeit, das ist meine Lebenszeit. Das ist meine Lebenszeit. Wer bezahlt mir denn die Stunde oder die zwei Stunden, die ich mit dem Scheiß beschäftigt bin? Keiner. Kann doch nicht sein. Würde ich auch schon wieder die ja, nächste Rechnung äh, an, an, ich, an die Behörden schicken. Also es geht gar nicht. Oder mit dem Umzug. Der Typ darf sich nach Australien absetzen und kann trotzdem von da aus, wenn er das gemeinsame Sorgerecht hat, noch darüber bestimmen, ob du ins Haus gegenüberziehen darfst. Wo leben mhm. wir denn hier? Ich sag dir, es ist ein Krieg gegen Frauen und es kotzt mich an.
1: Ja, und ähm, selbst wenn man äh, rechtlich, was auch immer das bedeutet, auf der richtigen Seite ist, ja ist es auch so, was mir jetzt auch passiert ist an zwei Stellen. Also ich habe ja das Aufenthaltsbestimmungsrecht, aber auch nicht gerecht, äh, richtig äh, gemacht, sondern äh, für mich ist das alles eh, eh nur noch Schall und Rauch. Wir hatten ja. das notariell in einer Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung gemacht. Ja, mit
0: einem Gerichtsurteil kämst du so durch.
1: Ja, aber auch nicht immer. Also da wurden mir auch schon die interessantesten Geschichten erzählt. Das ist <lacht> auch so, ne, wie der wie der Bearbeiter gerade Bock hat oder in wie inwieweit er meint, sich mit dieser Rechtslage auszukennen. Also, genau. also ja. ja. Ja, genau, also mir ist es jetzt schon aufgefallen, also in der Schule war es schon ein Trara, als ich da ohne zweite Unterschrift, ich meine, ich hätte mir ja die Unterschrift von ihm geben lassen, aber ich habe gedacht, nee, nee genau. ich das neues Bestimmungsrecht. Ich äh, mhm. gehe da ohne die Unterschrift des Vaters hin und dann fangen die an mit Ah! Oh, Oh, allein erziehen oh. ja ist es denn okay für den Vater ich, das ist es doch scheißegal ja. also, also allein wenn du den ersten Tag bei der Anmeldung des Kindes in der Schule was du ja leider auch aus gesetzlichen Gründen Schulpflicht machen musst ja es sei denn
0: du stellst einen Ausnahmenantrag über drei Monate dann kommst du raus dann, dann da jetzt schon wieder
1: in so eine Ecke geschoben zu werden ja wobei man ja wirklich ich sagte ja was wir für diese Gesellschaft und für unser Leben und für das Leben unserer Kinder überproportional zum Niveau der Gesellschaft an Verantwortung übernehmen, ja, das müsste sich ganz anders darstellen in, der, in unserer Lebenswirklichkeit von dem, was von außen kommt. Ja. Äh, jedenfalls da war es schon ein großes, mm -mm -mm. ich hatte dann halt diese Vereinbarung damit, und da äh, wollten sie es dann alles kopieren, aber da stehen halt auch Regelungen drin, die ich jetzt nicht unbedingt von äh, in der Schule oder irgendeinem Amt hinterlegt haben möchte. Dann durften sie sich die eine Seite da kopieren und dann war so, ja, da müssen wir mal schauen, zur Not melden wir uns nochmal. Ich so, nee, sie melden sich nicht, weil das ist äh, fertig. Ja. Ja, <lacht> Gut, da habe ich es geschafft, aber bei einer Bank zum Beispiel, ein Konto für ein Kind eröffnen, da haben sie tatsächlich drauf gepocht, auf die Unterschrift des Vaters, habe ich mir gedacht, ja, keine Ahnung, wo der wohnt, ich habe keine Adresse und äh, viel Spaß dabei, <lacht> ja. Also dass ich dann auch noch für ihn, der sich verpisst hat, ja, Entschuldigung, ja, also für ja, ihn, ja. der gegangen ist, genau. ja, schaukeln sich her und du hast rein. und mich im Wochenbett mit ja. zwei Kindern alleine gelassen hat, dass ich ihm noch hinterherren muss, auch wenn der jetzt in Australien wohnen würde, ja. ja, um diese verschissene, diese diese blöde Unterschrift von ihm da irgendwie einzuholen, ist irre, ja. Ähm, Plus, dass man damit ja auch die Möglichkeit für ihn eröffnet, dass er auf das Konto der Kinder zugreifen kann.
0: Ja. ja. Genau. Vermögenssorge Und, ähm, ist ja auch die ja, Frage. Wenn das gar nicht bei ihm liegt, dann ist es ja sogar Richtig. eigentlich gefährlich. Richtig.
1: Und das sind so Themen, die also bei sagen, der Bank.
0: Der hat gar nicht die Vermögenssorge. Der darf gar nicht unterschreiben.
1: <lacht> ja, gut, das, wir haben jetzt nur das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Also, jedenfalls, ja, äh, bei der Bank ähm, war es. So, dass ich sagte, nee, eigentlich muss das gelten, aber das hat sie... Nee, ich habe mit, hab mit meinem Vorgesetzten gesprochen und der hat gesagt, dass... So. Ja, Punkt. ihr Vorgesetzter okay. hat aber nicht recht, Punkt. Und richtig, weil äh, mir auch eine sagte, dass auch beim Passamt, wo sie auch unbedingt wollten, dass er dann auch äh, äh, da einwilligt, ja ich musste sogar mir von ihm eine Vollmacht geben lassen, dass ich <lacht> dass, dass es okay ist, wenn ich die Pässe für meine Kinder beantrage und abhole. <lacht>
0: ja, äh, bitte. Und ist es umgekehrt so? Also frage ich mich ja auch immer, wenn so ein Vater dahin kommt, wird dann irgendwie nach der Unterschrift der Mutter gefragt.
1: Und ich denke mit zum Thema Kindsentführung, wenn du allein irgendwie mhm. äh, ein Mann und eine Frau mit den Kindern, äh, das muss noch nicht mal die Ehefrau sein, weil man hat ja heute auch so Lebenspartnerschaften, wo man nicht unbedingt um den gleichen Namen hat. Ja. ja, Da wird nicht gefragt. Aber ich, mir ist tatsächlich schon von zwei Alleinerziehenden erzählt worden, dass sie, weil sie nur ein äh, äh, Elternteil waren mit Kind oder Kindern, zumindest bei Flugreisen, schon rausgegriffen wurden und dann da das geklärt wurde, sogar teilweise mit Anruf beim Kindsvater, ob das denn so erlaubt gewesen wäre. Und jetzt überleg dir mal,
0: jetzt überleg dir
1: einfach nein. Da ging es interessanterweise darum, dass sie ist nach Amerika gegangen, ist mit ihrem Partner nach Amerika gegangen, er war Amerikaner, sie haben Kinder bekommen, er hat sie ganz übel behandelt, sie hat gearbeitet und nachts um sich die Kinder gekümmert, irgendwann hat, ist ja die Hutschnur geplatzt und sie ist nach Deutschland geflogen mit den Kindern zu ihrer Familie. So, und jetzt was? Es wurde nicht hier kontrolliert, sondern als sie wieder nach Amerika zurück wollte, wollten sie sie nicht reinlassen, weil der Kindsvater die Ausreise ja nicht bewilligt
0: hätte. <lacht> Geil, das ist richtig. Aber das ist, das ist die auch typisch Amerika. Zurück.
1: Ja, ja. Darum,
0: und werdet nicht, also kriegt kein Kind in Amerika, es ist per Gesetz direkt Staatsbürger der Vereinigten das Staaten. Es war wie in
1: der DDR damals, hm. in der DDR war das auch so, das war gleich einge, ja, genau. eingedingst. Ja, sehr, sehr spannend, Sina. Ich freue mich, dass du diese Folge doch ohne allzu große. <lacht>
0: <lacht> Lass noch eine halbe Stunde. Oh, oh. <lacht> nein,
1: nein, aus, was hinter dich gebracht hast. Puh. Also, ihr seht, ihr seht. Ich äh,
0: vorher Baldrian,
1: genau. Wenn man sich zu tief mit diesen Themen, also es ist gut hinzuschauen, ja, es ist gut zu erkennen, dass nicht alles gut geregelt ist und dass es anders, besser ginge, alles, auch wie gesagt, diese ganze Bürokratie, diese ganzen Anträge, dieses ganze Nachweisen, das, ja, du musst nachweisen, das, ja, statt dass man einfach äh, dir ein möglichst angenehmes Leben, weil wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Kind gut, ja, und, ähm, alles wird immer nur an diesem. Ja, es wird ja auch nichts passieren.
0: passieren. Also, wenn du jetzt die Mutter verreisen lässt, einfach ohne diesen ganzen Klabims, was soll denn passieren? Im Zweifelsfall zeigt dich der andere an wegen Kindesentführung und spätestens dann wird es irgendwann mal heißen, ja, guter Herr, ist ja schön, dass sie eine Anzeige stellen, aber sie haben gar kein Sorgerecht. Also, weißt du, das ist ja auch so, also der, der Aufwand ist ja, es steht ja in keinem Verhältnis zu der wirklichen Gefahr.
1: Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man so etwas erkennt, ja, warum ist das so? Ja, ja und damit was man schön wird, Frauen weiter
0: unterdrücken kann. Das das genau, das, <lacht> das, das,
1: das ist etwas, ähm, was sich jetzt jeder nach dieser Folge einfach mal selbst fragen kann. Ja, ich weiß, der ein oder andere hatte da keine Berührungspunkte bis jetzt mit oder sagt, naja, das ist jetzt vielleicht nur in diesem einen Fall so. Aber ich denke, wir haben euch hier einen schönen Blumenstrauß aufgemacht von... Und es gibt noch viel mehr. Also wir könnten jetzt, glaube ich, noch ein paar Folgenden dranhängen. Also wir haben euch jetzt hier mal einen schönen Blumenstrauß aufgemacht, um zu, ja, um hinzuschauen, um sich selbst mal zu fragen, was passiert hier eigentlich und warum ist das so, ja? Und dann kommt das nämlich ins Bewusstsein und ähm, dann haben wir vielleicht auch in der Gesellschaft eine gute Gesprächsgrundlage, um auch mal über solche Themen zu reden, damit vieles einfach besser werden darf, ja weil da darf sehr, sehr viel besser werden an diesen Stellen. Ja, also, ähm, ihr Lieben, wir sind am Ende dieser Sendung Eigentlich angekommen.
0: Eigentlich müsste man doch gegen all diese Sachen klagen dürfen auf Grundlage des Grundgesetzes. Ich meine, was ist denn der erste Absatz? Die Würde des Menschen ist unantastbar und all diese Regelungen verstoßen gegen diesen Satz in meiner Weltvorstellung. Ohne Witz,
1: Definitiv. Also, also die äh, Kommunikation mit der Behörde war mehr als unter der Gürtellinie. Ähm, das ist wirklich schon. Ich habe mich gefühlt. Ja, wie fühlt man sich? Ne, was für Gefühle löst das in einem aus? Was für Gedanken lösen diese Kommunikationsmittel
0: ja, und überlegen, in einem jetzt du, bist aus? ein mental nicht stabiler Mensch. Es gibt bestimmt Leute, die danach gerne von der Brücke springen würden und was es vielleicht tun? Wirklich in der Trennungsphase.
1: Ja, wirklich. Du hast es ja gesagt. Eine sehr, ja, eine sehr vulnerable. Äh, ja vulnerable ähm, also sehr sehr ähm, kritische aber auch sehr ja gefährlich. Ähm, ja gefährlich aber auch so man ist da auch so auf ne so auf dünnen Brettern ja nur aufgestellt man hat ja noch keine basis wo man sowas vielleicht wegstecken könnte ja also es ist wirklich ähm, sehr gefährlich das ist ja auch das bild in den medien das ich immer wieder kritisiere weil da wird ja auch heute noch und wir reden von 2022 und den anfragen die ich bekomme immer nur die alleinerziehende gesucht die arm ist, die einsam ist, die ein Opfer ist, am Rande der Gesellschaft ist, äh, traurig ist, äh, äh, ja, unselbstständig ist und so weiter. Das würde natürlich diesem Bild dieses, äh, ja, die weiß ja eh nicht, wo es lang geht, äh, natürlich entgegenwirken. Aber wir wissen ja durch unsere ganz tolle Community hier beim Podcast, aber auch bei guter Alleinerziehend, dass es euch tollen Frauen und auch Männer natürlich gibt. Ja, ich habe einen ganz tollen Moderator beispielsweise in meiner Gruppe, also ich möchte ja auch meine Lanze an die Väter äh, brechen, für die Väter brechen. Wir vergessen euch nicht, aber es ist leider, wie gesagt, ein ja sehr männerlastig und frauenlastiges Thema in vielen Bereichen. Auch der Unterhalt, ja, 25% der Unterhaltspflichtigen kommen ihrer Leistung in vollem Umfang nach. 25% Prozent zahlen zu wenig und die Hälfte zahlt nichts. Da seht ihr auch, wie das geregelt ist. Und ich habe tatsächlich eine Studie gefunden, wo mal die Verteilung der Unterhaltsbreller, in den Geschlechtern aufgedröselt wurde. Wir haben, ähm, ich glaube, im 0,00-Mü-Bereich haben wir da Frauen zu finden. Ansonsten sind die Unterhaltspreller tatsächlich Prozent Männer. Es tut mir leid. Deswegen äh, hacken wir auch immer so auf euch rum. Aber das ist nicht böse gemeint. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns von euch. Und ja, äh, kommt mal in die Erkenntnis. Schaut euch die Prozesse an, die ihr selbst gerade am Laufen habt. Versucht vielleicht auch mal, das etwas menschenwürdiger äh, in der Kommunikation zu drehen, wenn ihr euch das jetzt auffällt, damit wir wirklich da, ja, im Kleinen wie im Großen vielleicht in eine Veränderung hineinkommen können. Ihr Lieben, macht's gut.
0: Ja, und, und, wenn, und ihr, Visina, ja, wenn ihr was genau. mit uns noch teilen wollt oder ihr noch andere Aspekte habt oder euch mal mit uns über diese Dinge unterhalten wollt, dann schreibt uns gerne an gmail.com oder auf Instagram das AE-Team. Bis dann, tschüss. Tschüss.